0: Bem-vindo ao podcast 1844, apresentação Washington Araújo
1: O episódio de hoje é dedicado à obra literária do escritor, filósofo, pensador Albert Camus. E eu quero começar com essa citação dele. No meio do ódio descobri que havia dentro de mim um amor invencível. No meio das lágrimas descobri que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do caos descobri que havia dentro de mim uma calma invencível. E finalmente descobri, no meio de um inverno, que havia dentro de mim um verão invencível. E isso faz-me feliz, porque isso diz-me que não importa a força com que o mundo se atira contra mim, pois dentro de mim há algo mais forte, algo melhor empurrando de volta. Entre as muitas consequências da pandemia de Covid-19, uma que é realmente inesperada é o aumento das vendas do famoso livro de 1947, escrita pelo filósofo franco argelino Albert Camus, A Peste. Atualmente, esta obra dele ocupa a 25 posição nas vendas dos livros franceses, a peste relata a história de uma epidemia de peste fictícia na cidade de Orã durante a década de 1940 e descreve muito detalhadamente como os habitantes de Oran enfrentaram essa peste. Um tópico obviamente relevante para os nossos dias atuais e isso certamente explica o aumento das vendas desse livro em especial Embora Albert Camus tenha concebido o livro como uma alegoria da resistência ao nazismo era também uma maneira de transmitir sua visão para uma certa filosofia Essa filosofia é chamada de existencialismo e se você ouvinte a conhece ou não a conhece pelo menos três lições existencialistas podem ajudá-lo ou ajudá-la a lidar com a atual pandemia do novo coronavírus. Vamos lá. A primeira lição do existencialismo. Não perca tempo procurando por um significado para o Covid-19, porque não existe nas mídias sociais, você certamente encontrou pessoas tentando entender a situação. Seja a Terra, o planeta, se vingando dos poluidores. Seja Deus nos castigando por nossos pecados. Ou o capitalismo selvagem finalmente entrando em colapso. Todo mundo parece ter uma explicação para os eventos dessas últimas semanas de março e agora de abril de 2020. Você certamente está tentando entender a situação por si próprio, aderindo, exposando uma dessas ideias mencionadas ou então criando suas próprias explicações, suas próprias razões do porquê o mundo está, praticamente todo ele, em quarentena. Quero citar aqui uma outra frase de Cami. Ele escreveu, pragas são uma coisa comum, mas você quase não acredita em pragas, enquanto elas não estiverem caindo em sua cabeça. A busca de significado é um mecanismo absolutamente humano. Mas é com isso que você deveria gastar o seu tempo precioso? Os existencialistas iriam dizer que não. Você não deve gastar tempo procurando significado para a existência do coronavírus. De fato, um dos primeiros postulados existencialistas é que não existe sentido estritamente em nosso mundo. E a sua primeira lição seria sobre como lidar com a pandemia. E seria parar de perder tempo procurando por seu sentido, seu significado, já que não existe nada de qualquer maneira, segundo eles. Eu sei que isso é muito desestabilizador, né? Mas a gente não deve se preocupar, a gente vai superar a náusea causada, pela realização desse absurdo, graças à segunda lição deixada pelos filósofos existencialistas. E qual é essa segunda lição? É a que diz, você é totalmente livre, seja então responsável por essa liberdade o existencialismo acabou de libertá-lo da busca pelo significado em que você se encontrava preso. Como o mundo é absurdo, você é completamente livre para agir de acordo com sua própria vontade. No entanto, isso significa, então, que você deve fazer o que quiser, o que lhe der na telha? Nos dias atuais... Desrespeite as regras de confinamento, saia com seus amigos, vasculhe os estoques de papel higiênico de sua loja local, do seu carrefour, do seu pão de açúcar? É claro que não. O verdadeiro existencialismo significa agir da forma como você gostaria que os outros agissem com você. Então, temos que pensar no imperativo categórico do Emmanuel Kant. Haja apenas como se sua ação se tornasse uma regra universal. É esse o axioma kantiano. Agir apenas como se a ação que você está tomando se tornasse, fosse, uma regra universal. Assim vemos que a força do existencialismo é enfatizar como cada um de nós é responsável pelas suas próprias ações. Como disse outro famoso pensador existencialista, Jean-Paul Sartre, que o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo e, portanto, o homem é inteiramente responsável por aquilo que ele é. Sim, somos livres para agir, mas deve ser de maneira consciente, porque se agirmos de uma certa maneira, concordamos então com os valores que estão por trás de nossa ação. O homem existencialista também é responsável por todos os homens. Os valores que ele defende através de suas ações são aqueles que ele aceitaria que deveriam se tornar universais. Portanto, durante essa pandemia do Covid-19, você é livre para agir, mas lembre-se de que todas as suas ações são impactantes e elas refletem os valores que você defende e que pode ser estabelecido dessa forma. Ou você ajuda o vírus a se espalhar, ou então luta contra ele, luta contra o seu contágio, a sua difusão. E chegamos então à terceira lição que os existencialistas nos deixam nos dias que estamos atravessando, dias realmente atravessados de incertezas, de angústias, de sofrimentos e medo. Essa terceira lição diz simplesmente que você tem o poder de agir, então use esse poder. É por isso que ao nos confrontar com nossa responsabilidade, o existencialismo pode vir a ser muito assustador. O ônus de nossa liberdade total pode nos parecer insuportável, criando em nós angústia. A ansiedade é a tontura da liberdade, diz o pioneiro existencialista Kierkegaard. No entanto, o existencialismo precisa ser entendido como uma filosofia de empoderamento, algo particularmente útil durante a atual crise de saúde que o planeta vive. Em seu livro A Peste, Albert Camus o escreveu durante sua fase existencialista, ou como ele chamava, no ciclo de revolta. Rie continua tentando curar pessoas que morrerão com a doença, mesmo que seja algo sem sentido e até mesmo absurdo. Rie é um dos principais personagens do livro A Peste. Esse personagem faz o que acredita ser certo e luta por isso a todo custo, não economiza esforço algum. Voltar a repensar o existencialismo na época do Covid-19 pode sim nos ajudar a encontrar forças para lutar pelo que nós consideramos ser justo. Afinal de contas, o mensageiro de Deus para essa época, em meados do século XIX, Bahá'u'lláh, o fundador da fé Barrai, afirmou que a justiça é a mais amada dentre todas as coisas. E que se alguém deseja justiça, deseja também a proximidade com Deus. Então, se você, ouvinte, deseja o fim dessa pandemia, de suas mortes, de seus milhões de infectados, de seus confinamentos, quarentenas e esse medo constante, você então precisa agir em conformidade com o que você pensa, com o que você defende ser certo e ser justo. Portanto, Há que se ficar em casa, de cuidar de seus entes queridos, pais, filhos, irmãos, tios. Há que se ler livros, se respeitar as regras necessárias para interromper essa curva assustadora do Covid-19. O existencialismo lembra que as ações têm um impacto real, então... Há que se agir de forma consciente. Albert Camus disse que todos os especialistas da paixão nos falam isso. Não existe amor eterno se não for contrariado, porque não há paixão sem luta. O certo é que em muitas frases de Albert Camus, Notamos logo de cara as influências de Schopenhauer e de Nietzsche. No entanto, Albert Camus se definia como um anarquista. Em seu pensamento e em sua obra, o tema central é o absurdo da existência. Vamos ver algumas frases que Camus legou à posteridade. Frases que merecem ser conhecidas. Sobre amar e ser amado, uma das frases de Albert Camus sobre o amor diz o seguinte, não ser amado é uma mera desventura, a verdadeira desgraça é não saber amar. Desse modo, ele nos fala do amor como uma qualidade ativa do sujeito, porque Camus era um convicto da liberdade e da autonomia, por isso não é de se estranhar essa abordagem, Sobre o amor, nela ele enfatiza a importância de ser sujeito antes de ser objeto de um sentimento de uma realidade. Sobre caminhar junto ao outro. Essa é uma das frases de Albert Camus que mais se repetiu e mais se difundiu ao longo do tempo. Ele escreveu, não caminhe diante de mim, pode ser que eu não o siga, não caminhe atrás de mim, pode ser que eu não o guie, caminhe junto de mim e seja meu amigo. Muito mais do que falar de amizade, nesta frase o que Camus faz é uma severa crítica às relações de poder, é uma rejeição às hierarquias e aos vínculos verticais. Porque Albert Camus foi um pensador independente e que sempre rejeitou as diversas, as diferentes formas de poder. Sobre o sucesso. A temática do sucesso não é muito frequente. Ao longo da obra de Camus Na verdade o seu pensamento é considerado absurdista Ele acreditava que basicamente a existência era um fracasso Devido à falta de sentido Pois bem, ele achava que viver não tinha sentido algum E eu discordo visceralmente desse pensamento dele Ainda assim, uma de suas frases diz o seguinte, é fácil alcançar o sucesso, o difícil é merecê-lo. Com isso, Camille se opõe ao conceito de sucesso como sendo uma grande vitória e então coloca o sucesso no terreno da ética do merecimento. Sobre a tristeza. A tristeza foi um assunto recorrente entre os escritores e filósofos do século XX. E Camille não foi a exceção. A respeito disso, escreveu uma lúcida frase que diz o seguinte: os tristes têm dois motivos para estarem assim: ignoram e se desesperam. Apesar da tristeza dele estar mais relacionada com a ausência de sentido, esta frase é uma rejeição à tristeza. Ao dizer que ela surge da ignorância e do desespero, também indica implicitamente que saber e esperar nos afasta da melancolia. Sobre ser normal. Muitas das frases dos pensamentos de Albert Camus trazem consigo um tom irônico e até divertido. E isso não lhes tira a sua enorme profundidade, mas deixa entrever que trata-se realmente de um gênio que sob nenhuma circunstância perdeu a sua característica humildade. Uma de suas frases diz... Ninguém percebe que algumas pessoas gastam uma energia tremenda simplesmente para serem normais. Em poucas palavras, esta é uma grande rejeição à ideia da normalização da conduta, a esse pensamento muito usado e mal entendido da uniformidade, do desafio. Preço pela diversidade, a diversidade humana, a diversidade étnica, a diversidade de crença, a diversidade de pensamento, de política, de filosofia, enfim. Essa é uma grande rejeição que ele deixa à ideia de que a conduta precisa ser normalizada. Todos devem se comportar de uma só e única maneira. E por fim eu compartilho uma reflexão dele sobre o começo dos grandes feitos, das grandes façanhas. O Franco Argelino Albert Camus participou de muitas grandes causas, entre elas a resistência francesa contra os alemães, Durante a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. E Camille sempre manteve a sua pena afiada para questionar os diferentes poderes e também os seus abusos, as suas crueldades. Pode ser que no fundo tenha sido um grande idealista desiludido, alguém que nunca deixou de ter esperanças. Isso fica refletido em uma de suas frases. Todas as grandes façanhas e todos os grandes pensamentos têm um começo ridículo. A verdade é que a obra de Albert Camus é daquelas que continuará vigente, tendo validade por muitas décadas e quem sabe por muitos séculos. A inteligência e a sensibilidade com as quais ele revelou muitas realidades humanas tem um caráter universal, um escritor cheio de criatividade e elegância que jamais irá sair de moda. Eu recomendo que durante essa quarentena, a gente encontra um tempo para visitar ou revisitar a obra de Camus. E podemos começar lendo logo de cara o seu livro A Peste, de 1947, e o também não menos importante, o mito de Sísifo. É algo extraordinário, afinal de contas, Devemos sempre buscar a verdade, de forma livre, sem preconceito e com vontade de aprender.